0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Sou Ari Pelicioli, atual CEO da ConsulPaz. Na entrevista de hoje, participará nosso sócio e head de pessoas da ConsulPaz, Fábio Pesaro, e teremos o prazer de conversar sobre o tema Desafios dos CSCs Globais, com a Daniela Araújo. Daniela Araújo é formada em Psicologia, com especialização em Gestão de Pessoas e Recursos Humanos e atualmente é head do CSC da Nestlé do Paraguai. Seja bem-vinda, Daniela! Muito obrigado pela sua disponibilidade em participar desse bate-papo conosco.
1: Um prazer estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar a experiência do que é um centro de serviços fora do Brasil. Uh, ainda mais assim com profissionais aí tão experientes com a Consul Paz, que se dedica aí à área de centro de serviços já há muito tempo muito honrada espero que eu possa contribuir um pouquinho
0: com certeza posso te chamar de Dani Daniela
1: por favor todos me chamam de Dani todos me conhecem ali como Dani Araújo então mais do que bem-vindo Ari
0: perfeito uh, uh, até fazendo esse link você falou sobre serviço compartilhado, né? Você pode compartilhar conosco aqui é, a sua experiência de CSC fora do Brasil, por favor, Dani?
1: Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou né, brasileira, sou natural de Ribeirão Preto, eh, me formei em psicologia, como você comentou aí, me especializei na área de gestão de pessoas e de recursos humanos. E o primeiro ciclo da minha vida profissional, ele foi dedicado à área clássica de recursos humanos. E foi nesse momento que eu passei a ter contato com a indústria de centro de serviços. A minha história eh, com centro de serviços, ela também se mistura a história de implementação de Centro de Serviços na Nestlé. Né? O primeiro Centro de Serviços da Nestlé, ele foi posicionado em Ribeirão Preto, mais ou menos aí em 2005, e foi nesse momento que eu cheguei na companhia. Eu fui contratada inicialmente como recrutadora para formar o centro. Né? E ainda no Brasil, é, eu tive a experiência de sair da área de recursos humanos me tornar líder de operações, depois, logo em seguida, gerente de relacionamento com o cliente, e durante todas essas experiências, à medida em que eu fui evoluindo na minha carreira, é, a rede de centro de serviços Nestlé, ela se tornou global. É, hoje, a Nestlé, ela tem sete centros de serviços próprios localizados geograficamente de maneira estratégica e dois BPO's, né? E ao longo da minha jornada aí de carreira e desenvolvimento dentro do centro, eu sempre estive conectada com esses centros localizados em outros países, eh, por vezes participando aí de projetos globais que consideravam todos os centros. Em 2008, 2018, perdão, foi inaugurado o Centro de Serviços aqui do Paraguai, num conceito novo para o modelo Nestlé, num conceito de centro satélite com o centro brasileiro. Então, o centro do Paraguai e o centro brasileiro dividem serviços para a América Latina, prestando serviços para a América Latina. E toda a experiência que eu adquiri ao longo da minha jornada me trouxeram a posição aqui eh, de rede do Centro de Serviços do Paraguai e eu estou aqui desde o início de 2020, então eu cheguei aqui é, um pouquinho antes aí da pandemia é, e aí eu acho que toda essa experiência de centro de serviços administrar um centro de serviços fora do Brasil e ter contato com centro de serviços fora do Brasil, ela se tornou muito mais intensa
2: bacana bacana dele. Uhum. E tem dentro dessa realidade que você está vivendo aí no Paraguai, né? É uma qualidade uhum. um pouco diferente, é uma experiência diferente, né? É, quais são as rotinas, se tratando de rotinas administrativas, né, de outro país, né? Elas possuem alguma característica diferente, né, que esteja de alguma forma vinculada à cultura local, que influencia ou não? Como que é isso nessa sua realidade atual?
1: Bom, boa pergunta aí, Fábio. Então, assim, os centros de serviço, vamos, vamos olhar sobre a ótica eh, de serviços e rotinas administrativas primeiro, né? Então, os centros de serviços, eles costumam ter rotinas administrativas, fluxos bem definidos, padronizados, né? Além de, de ter também, geralmente, plataformas sistêmicas únicas e integradas. Então, eh, Partindo de, desse ponto de vista, eu te diria que a diferenciação operacional, ela não ocorre em função da localização geográfica do centro, mas sim de quem é o cliente, né? É, a, a customização, a diferenciação de rotinas administrativas, ela está muito vinculada às questões legais estruturais ou até mesmo culturais do país que está recebendo os serviços, né? Então, a base dessa diferença é o cliente. Por outro lado, o maior ativo de um centro de serviços são as suas pessoas, né? E vindo aí da área de pessoas, eu não posso deixar de mencionar isso. Então, cada povo, cada grupo social, ele tem uma referência cultural uma determinada proposta de valor, comportamentos, tradições, conhecimentos que são característicos, são identificados através, uh, vamos dizer aí, de idioma, de comidas típicas, religiões, artesanato, vestimenta e por aí vamos. A gente está falando da cultura realmente de um país. E essa cultura, ela influencia muito a dinâmica interna de gestão do centro e as práticas de pessoas, né? Então, assim, o que é isso na prática? É, eu estou falando é, de muitas vezes... Adaptação de um sistema de compensação e benefícios, ou de como ocorre o processo de recrutamento, de como se faz a comunicação interna, de práticas de aprendizagem, de engajamento, de código de vestimento, famoso dress code. Então, tudo que é prática de gestão de pessoas, né, e práticas de pessoas, é, para elas serem efetivas, elas têm que estar tá adaptadas a cultura local e as características do mercado de trabalho local, obviamente, respeitando temas legais e seguindo sempre os princípios de uma determinada companhia. Então, eu te diria que, assim, baseado na minha experiência, o grande desafio é em fazer a gestão de um centro que, que não está localizado no seu país de origem, e eu acho que esse desafio não é só para a gestão de um centro, mas é sempre que um profissional se dispõe a trabalhar em, em outro país, em outra cultura, eu acho que o grande desafio é gerenciar é, pessoas, porque o conhecimento da cultura local, ele é essencial para que essa gestão seja efetiva. Né? Já os processos, os desafios vinculados aos processos administrativos, eles tendem ali a, a demonstrar pontos comuns, independente de país, né, por isso a gente faz tanto benchmark, por isso a gente gosta tanto de ouvir alguém de outro centro falando, Né? uma mesma solução, ela tende a ser aplicável a um determinado processo, independente de país ou empresa, porque a gente busca muito essa questão da padronização, melhores ferramentas, melhores fluxos mas o que faz com que a solução seja realmente efetiva é a forma de implementação, e isso é gestão de mudança, é gestão de pessoas, isso necessita levar em consideração a cultura das pessoas que são impactadas por aquela determinada mudança, por aquela determinada implementação, então é, eu acho que como líderes nós temos que garantir que as mudanças, as adaptações de processo, as automatizações, enfim, as padronizações, é, a gente tem que garantir que as pessoas que são impactadas com isso possam conviver bem e no mundo ideal realmente é, apreciar, desfrutar dessa mudança. Eu acho que, que por aí está é, o maior desafio que a gente tem com relação à cultura.
2: Bacana. Só um comentário adicional, que você, ser na verdade, presta serviço para outros países, né? Quantos Sim. são hoje?
1: Sim. Considerando o centro de Ribeirão Preto mais o centro aqui, são 21 países. Se eu olhar só para o centro do Paraguai, são 20. Hoje a gente não presta serviço para o Brasil é, uhum. por uma questão de, de efetividade de custos, né? O Brasil não é um ambiente tão favorável com relação... A importação, digamos assim, então a gente não presta, mas a gente tem uma rede de apoio aí global, então uhum. hoje a gente já consegue para alguns processos críticos operar globalmente, independente de país.
0: Bacana,
2: obrigado.
1: Imagina. Muito,
0: muito legal, Dani, a envergadura, né, que não é simplesmente, falando aí de 20, mais de 20 países, enfim, unidades, né, bem interessante. Agora, a gente, você comentou sobre as rotinas administrativas, né, é, que são as diferentes características nesses países, é, mas referente aí a, a, ao modelo, né, modelo de governança, a gente conhece modelo e prática de CSC, de governança, que, é, que de certa forma, todos, a maioria dos CSCs, é, utilizam até para ter a, o controle, ter o compliance, ter, uhum. mensurar os ganhos, a produtividade... É, a Nestlé conseguiu unificar esses conceitos né, do, 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 de serviços compartilhados de CSC, mesmo em países diferentes?
1: Olha, eu te diria que a Nestlé está é, muito bem nesse tema. Né? Obviamente, sempre temos desafios. É, a questão legal de cada país ela tem que ser respeitada né, acho que tudo que é, mas a Nestlé sempre teve no seu DNA que tudo que é legal, tudo que é compliance não é negociável então, é, e isso fortalece muito a busca pela padronização é, pela especialização né, que são os princípios básicos aí de um centro de serviços vamos colocar assim é, existem processos obviamente que são é, mais padronizados e quanto maior a padronização é, mais fortalecidos estão todos esses conceitos que você traz aí e existem processos que são é, um pouco mais, digamos assim, customizados do ponto de vista operacional mas mesmo para o processo customizado e ele é customizado muitas vezes em função da característica de um determinado país é, os conceitos de compliance, os conceitos legais, eles jamais aí podem ser esquecidos, né? Então, é, quando a gente fala... E, 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 além disso, a gente tem toda a questão de é, controles também que podem ser feitos. Então, é, vamos, vamos pegar um exemplo, por exemplo, é, de pagamentos de fatura, né? Cada região ou país tem seus parâmetros aí, tributários, muitas vezes dentro de um mesmo país, que é o que a gente vê no Brasil. É, independente dos parâmetros, e isso tem que estar tá muito bem mapeado, digamos assim, o fluxo para a realização do pagamento ele pode ser único. Né? Ele pode ser um fluxo único respeitando os devidos parâmetros tributários e isso deveria estar considerado em sistema e configurado em sistema se a gente estiver falando de um fluxo automatizado. Se a gente estiver falando de um fluxo mais manual, aí é, é muito importante na nossa experiência ter o processo devidamente documentado, documentos ali de passo a passo, muito detalhados, né, bastante detalhados, uma prática efetiva de treinamento para que o colaborador possa executar a atividade com precisão, com efetividade. Mas, em alguns casos, também é necessário, por exemplo, a implementação de etapas de controle de qualidade ou até de serviços compensatórios, né, controles compensatórios, desculpa. Controles compensatórios aí para a gente garantir isso tudo que, que você está colocando. Então, quando a gente traz um serviço, uma determinada atividade e centraliza e aloca é, ela no centro, eu acho que uma fase ali, eu penso que uma fase de planejamento, preparação, mapeamento para incorporação da atividade no centro, bem feita, ela é essencial. Né? Isso é essencial para você conseguir depois um bom resultado operacional e entregar esses parâmetros. né? Mas eu acho que que vai mais ou menos por aí.
2: Dani, foi interessante você ter colocado isso, porque me fez refletir um pouco. Né? A gente trabalhava na área de recursos humanos, que tem muito focado, principalmente o que diz respeito ao pagamento, a legislação. Né? Uhum. É, e você, quando traz isso para um centro que vem de outros mercados e, tem essa questão legal que tem que ser levada em conta, né? Deve ter um momento ali em que você tem que parar para pensar até onde vale a pena eu trazer a atividade para o centro de serviço em função dos aspectos legais, né? E onde que eu tenho que parar para pensar, bom, peraí, isso vale a pena ou não vale a pena, né? Como é que é essa, essa avaliação que vocês fazem nesse sentido? Ou seja, até que ponto vocês conseguem considerar que uma, uma implementação de algo é válido no centro de serviço compartilhado, né? e que seja eventualmente limitado pelas questões legais, que talvez não justificasse essa a transferência de determinadas atividades para o centro?
1: Acho que tem muitos parâmetros ali que são envolvidos nessa discussão. E existiram momentos ali da evolução do centro de serviço onde essa discussão foi muito forte. E hoje, com o nível de maturidade que a gente ganhou, essa discussão, ela tende a ser muito mais no sentido de buscar soluções que gerem a efetividade esperada. Então, assim, os temas legais, eles não deveriam ser um impeditivo. Eles têm que ser parte do fluxo, parte do processo, e eu acho que esse é o grande desafio do Centro de Serviços, é entender, mesmo com toda essa especificação de um determinado país, como eu posso fazer de maneira mais rápida ou como eu posso fazer de maneira mais efetiva em termos de qualidade, efetividade em linhas gerais? Como eu posso fazer garantindo especialização? Que valor que eu vou agregar para o meu cliente? Então, e obviamente, é, ganho de escala, né? Economia é um, um padrão ali que ele tem que ser considerado. Então, hoje a gente mapeia busca já implementar melhoria contínua, otimizar o fluxo, automatizar antes de centralizar e com isso a gente consegue garantir tudo isso e trazer para o centro de serviços. Outro ponto interessante também é que ao longo dos anos e com o ganho de maturidade, quando, quando o centro de serviços começou, a gente trazia muito rotinas operacionais, rotinas que a gente falava que não geravam valor ao negócio, para o negócio poder tomar eh, suas atividades fins, digamos assim, e hoje a gente passa a ter dentro do centro de serviços atividades que realmente tocam o consumidor final, que apoiam principalmente a área de supply, apoiam a área de vendas, então hoje a gente já começa a trazer para o centro de serviços atividades que não são tão operativas, que muitas vezes envolvem é um alto nível ali de análise, é relacionamento com o consumidor, enfim. Então, essa, essa dinâmica e essa discussão, ela vem evoluindo ao longo do tempo. E o grande, eu acho que o grande driver é qual é o benefício que o centro de serviços vai entregar para esse cliente, né? Então, deixou de ser uma discussão só ali operacional e de custos, para a gente falar em entrega de valor, entrega de, de um benefício para o grupo e para a companhia. É, a coisa, ao longo dos anos, essa, a, a discussão ela vem evoluindo muito nesse sentido. Então, só para você ter uma ideia, hoje a gente tem trazido para o centro é, atividades de marketing digital, que antes eram de mercado. A gente tem centralizado operações de B2C, é, e o centro aqui do Paraguai tem se movido no caminho de se tornar o centro de atenção ao consumidor, Nestlé, para toda a América Latina, que é uma atividade que antigamente era uma atividade de negócio. né? E por que a gente traz? Porque a gente consegue ter uma especialização e trabalhar também com dados para fornecer para o cliente o que ele precisa para tomar uma decisão para fazer melhor a sua venda, para lançar um novo produto, para entender melhor o seu consumidor. Então, a evolução tem vindo nessa direção. Não sei se eu respondo e aí sua pergunta.
2: Além de responder, você já nos deu a, uma visão do, do alto nível de maturidade que a Nestlé já
0: atingiu. É, super, esse assunto é super interessante, né, Dani? Que os CSCs passam a ser um business partner, né, um parceiro de negócio, né? Acho que tá? esse é o, é, é o grande ponto. né Toda a evolução que a gente teve, né? desde os anos 80 até hoje, é, e quem participou disso, nós três aqui já participou de toda essa evolução aqui, é, sabe hoje da, da importância aí de, desse modelo e os ganhos que trazem para dentro da, da própria operação. Eu vi que você falou, Dani, de, é, antes de, de trazer simplesmente não só a centralização, mas entender o processo, ver quais são o melhor fluxo, de, antes de centralizar, é, eu vi que você comentou um pouco sobre é, um pouco de automatização, né? É, como que está o nível de automatização hoje dentro da companhia? Só para a gente ter, pode compartilhar com a gente, que a gente vê bastante coisa aí no mercado, ah, automatização, automação, os processos, tive ganho de produtividade, né? Como que está esse nível hoje na tua percepção?
1: Bom, eu vou tentar aí eh, responder... Eh... Essa, essa pergunta que acho que a automação é, é algo assim, ele está no DNA, digamos assim, do Centro de Serviço Nestlé, a melhoria contínua está no DNA do Centro de Serviço Nestlé e e dentro de melhoria contínua, a gente olha a melhoria contínua de uma maneira muito ampla. Então, a gente está falando ali de, de ferramentas, de metodologias de melhoria de fluxos, de processos, mas a gente também está falando de automação. Então, é, é, desde que eu entrei, né, e aí o Fábio, talvez à medida que eu vá falando, ele vai lembrando um pouquinho disso, mas logo que a gente começou com a formação do centro, e o centro do Brasil foi o centro piloto, a gente começou a ter desafios para incorporar. E isso vem, a, a parte de melhoria contínua, isso vem até hoje cada vez mais forte, porque ela é um ponto-chave para a sobrevivência e a evolução do centro de serviços. Então, a gente busca otimizar e automatizar continuamente as atividades e tudo o que possa ser melhorado e automatizado. Eu acho que só assim um centro é capaz de entregar a economia de escala e produtividade. E como é que a gente está hoje? É, atualmente, considerando aí o Centro Latam, a gente tem mais de 200 robôs, eles são distribuídos aí em cerca de 50% das nossas linhas de serviços, e eu me arriscaria a dizer que as principais áreas aí com robôs são as operações de order to cash, source to pay e record to report, tá? A gente prioriza atividades que se conectam com a área de supply chain e com a área de finanças, justamente tentando é, colocar em prática automações que alavancam o negócio. Tá? Então, a gente tem isso de maneira, digamos assim, estruturada e a gente vai fazendo as priorizações ali. A gente está iniciando uma jornada com hiper automation, temos uma equipe interna ali que trabalha com isso, é, e dentro dessa categoria, algo que já nos dá muito orgulho citar, por exemplo, é a automação que a gente conseguiu fazer para o processo de, playmen, de payment application. Então, a gente tem ali é, clientes e vendedores que possuem acesso a um portal web né, esse através desse portal eh, eles podem ter acesso em tempo real a todos os dados relacionados à carteira do cliente, faturas, nota de créditos e nessa plataforma os clientes já conseguem ali através dessa plataforma selecionar documentos que fazem parte do pagamento ali eh, realizado já anexam comprovantes de pagamento nos enviam e essas informações são diretamente processadas no nosso sistema SAP através de um RPA. Então, com isso, a gente consegue acelerar vendas porque os limites de crédito estão sempre ali automatizados, né, atualizados. E, e é tudo automatizado. Então, o limite está tá atualizado, o vendedor tem acesso, se houve alguma falha em uma hora, o sistema já está online de novo. Então, a gente tem realmente aproveitado muito essa jornada é, agora acho que o, o grande desafio é entender o que de tudo isso é aplicável, né? Porque é, e aí eu vou vou parafrasear um market head que eu escutei há pouco tempo. Hoje a gente tem falado muito em transformação digital, automatização e tal, mas tudo isso é algo que não começou agora, já começou há tempos né? o que ocorre hoje é que a velocidade está muito maior é, todos os dias a gente acaba por ler alguma coisa relacionada a novas linguagens avanço de tecnologia novas tecnologias e isso gera uma ansiedade tecnológica né? então eu acho que o grande desafio eu sou super a favor da tecnologia mas o grande desafio como empresa, como centro de serviços como administrador é entender a aplicabilidade dessas inovações é, frente à necessidade do negócio e do cliente então a, a tecnologia ela deve ser implementada quando ela efetivamente gera benefícios e eu acho que é aí que gera muita discussão é, temos uma nova tecnologia, temos que adotar, vamos adotar, não vamos adotar, porque muitas vezes a gente não, não sabe entender a aplicabilidade ou o benefício que essa tecnologia vai trazer, e não só para o centro de maneira interna, mas principalmente para o cliente. Então, onde eu vou investir, quanto eu vou investir, o que que vale a pena, o que que eu vou ter ali de benefício, de entrega de valor, de payback, eu acho que Está aí o desafio.
2: Bacana. E, e você falou disso, falando da automação a gente vê uma parte mais técnica da coisa, né? Mas em alguns momentos aqui, em algumas perguntas anteriores, você mencionou muito pessoas, né? Aí eu fico imaginando como é que isso tudo deve ter sido administrado durante a pandemia, né? Como é que vocês... Administraram, porque no final das contas, por mais mecanização e, e, e automatização que você tenha, né, você está dependendo das pessoas que foram afetadas pela, pela, pela pandemia, né. E junto com isso, agora, nós estamos vivendo uma situação um pouco conturbada em alguns países, por questões eleitorais, né, seja principalmente aqui na América Latina, né, e além disso, né, para. Só para agregar e ajudar um pouquinho, vi a, a guerra da Ucrânia, né? que de alguma forma afetou também, nós, nesse tempo, que tinha uma operação lá na Ucrânia. Né? Como é que foi, ou está sendo a administração de tudo isso perante a, a, a operação? Ou seja, como é que isso está impactando e como é que vocês estão lidando isso frente a, a, a esses desafios que se apresentam?
1: Bom, acho que o mundo inteiro está tentando lidar com tudo que está acontecendo. Né? É, antes da pandemia ali, a gente já falava no, na, no meio industrial, profissional, do mundo VUCA, das adaptações que eram necessárias, da evolução, é, digamos assim, de modelos de gestão relacionados ao mundo VUCA, e aí chega a pandemia. Né? E a pandemia, é, ela nos desafiou sobre... Inúmeros aspectos, né? Então, é, quando a gente fala de negócios, em linhas gerais, todas as empresas que têm negócios que são focados em out of home tiveram muito impacto, né? É, porque as pessoas ali no primeiro momento se fecharam, tudo que é out of home sofreu demais, tudo que é turismo, enfim. E as empresas que tinham negócios e produtos mais dedicados a tudo que é em home foram aí impactados positivamente. Acho que esse é um primeiro aspecto aí que a gente tem que considerar. Um outro aspecto é que, com esse isolamento social, acho que o comportamento do ser humano mudou muito. Então, ele com, com, mudou tanto relacionado a consumo, né, quanto relacionado ao posicionamento do trabalho na, na, na vida de cada um. Né? Então, a gente nota que é, os consumos a, a, a forma de consumir mudou, a gente teve uma aceleração ainda maior do consumo digital, é, isso impacta, obviamente, pessoas e processos, é, empresas, processos, mas a gente também teve um, um repensar do ser humano quanto ao papel é, do trabalho na sua vida, o posicionamento do trabalho na sua vida. E vamos entender... E isso isso foram desafios globais, né? E vamos agora voltar um pouquinho ali de, de como a gente lidou com isso. Então, num primeiro momento, no centro de serviços, o grande desafio foi é, manter as operações e não haver disruptura. Como o centro de serviços Nestlé tem uma maturidade muito grande, tem uma padronização forte, trabalha com sistemas integrados, nós colocamos as pessoas nas suas casas. Então não houve. É uma quebra nos serviços, é, a gente conseguiu manter é, padrão, a gente conseguiu manter entregas, a gente conseguiu manter prazos, porque houve um, um reposicionamento físico dos nossos colaboradores, cada um pôde é, agarrar né, o seu laptop ali e trabalhar desde a sua casa. Obviamente é, tivemos desafios, né, e que, que vieram assim junto e logo na sequência, tanto com relação à gestão como com, de pessoas, como com relação a eu líder, minha liderança, que agora passa a ser virtual, enfim, uma série de desafios, mas que a gente foi entendendo, abraçando e tentando descobrir novas formas de fazer o melhor, e de garantir os princípios e valores que a gente tem que entregar e que a gente tem que garantir. Então, os princípios e valores não mudaram, né? mas talvez a forma de atuar mudou. É, e o principal impacto, e eu acho que foi um impacto muito positivo para nós, foi a descoberta que operar fora dos escritórios é totalmente possível né? e pode ser eficaz. E, e essa descoberta tem é, mudado muito o mercado de trabalho. Aqui no centro do Paraguai, a gente acabou por adotar o modelo de trabalho híbrido e remoto realmente como estratégia de negócio, e não apenas durante a pandemia, porque deu muito certo. O Paraguai é um país que tem é, algumas características geográficas e de infraestrutura que fizeram com que essa experiência fosse muito positiva ao colaborador, né, um colaborador, a maioria dos nossos colaboradores já viviam em cidades periféricas, então a questão do trânsito foi, foi muito bem aceita, porque ele deixou de, pe, de pegar trânsito, ele deixou de ter que de investir, é, em, em alimentação, investimento, então isso gerou uma economia num momento em que nem todas as famílias estavam, é, conseguiram manter os seus empregos, em que houve uma crise ali, então, enfim. O modelo é, de trabalhar desde casa foi muito bem aceito e a gente incorporou isso é, de maneira digamos assim, mais definitiva pelo momento. Eu acho que o grande ponto é a gente ter mais definitiva pelo momento é ótimo, mas o que eu quero dizer é, o grande ponto é a gente tem que ter flexibilidade e saber se adaptar ao momento, aos cenários e às necessidades, né? Então, hoje a gente conta aí com um pouco mais de 400 colaboradores aqui no Paraguai. É eles frequentam o escritório cerca de uma vez por semana, os escritórios são mantidos, ficam totalmente abertos, 24 horas, os colaboradores podem frequentar mais de uma vez por semana, alguns, por outro lado, sentem que não tem tanta infraestrutura na casa, então é, frequentam um pouco mais o escritório, né, isso ficou flexível de acordo à necessidade, mas a gente tem também hoje 5% que já trabalham 100% remoto porque vivem pelo, pelo interior de, do país. Nossos colaboradores são muito jovens, a grande maioria são estudantes, tem uma idade média ali de 25, 26 anos de idade, se eu tirar a equipe de liderança, isso cai ainda mais. Então, eh, muitos que viviam é, aqui na capital só para trabalhar, puderam voltar para a casa dos pais e a gente consegue administrar bem toda essa situação. Não, um país tão grande, as distâncias físicas não são é, impactantes, então é fácil trazer um colaborador para a oficina em é, frente a algum projeto especial, uma semana é, um pouco mais diferente de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Mas... É... Para fazer tudo isso possível, a gente teve que ajustar aí práticas de recrutamento, de treinamento, de desenvolvimento, adaptamos os benefícios é, que a gente oferece, né? é, olhamos para a parte tecnológica para garantir que a conexão remota ela tem que funcionar. Ela não pode ser uma barreira, não pode ser um tema aí. E, e também acabamos por reformar o escritório aí que passou a ter uma função de convivência e de integração. Então, hoje a gente conta com muito mais, com, com espaços no escritório mais abertos, mais é, integradores, né? Agora, com relação ao cenário global, isso falando um pouco do que a gente viveu no centro aqui do Paraguai. Agora, com relação ao cenário global que você traz aí, a gente, comentei que a gente tem centros por todo mundo, um desses centros está na Ucrânia, né? E com a guerra, a nossa capacidade global de interoperabilidade, ela foi colocada à prova. É, e aí, o que eu quero dizer com isso, né? Esse contexto ainda é muito novo, é um contexto em construção, é um contexto que tem dinâmico, que não está estabilizado, né? Então, a gente está aí em processo ainda de aprendizagem. Temos muitos desafios pela instabilidade do cenário, mas até o momento a gente já conseguiu ter aí muito aprendizado e bons frutos. Então, é, o fato é que hoje nós estamos sendo capazes de operar com uma rede global, considerando aí atividades críticas. E, obviamente, isso é possível porque a gente tem aí uma base de padronização, uma base de sistemas integrados, né, de documentação de processos bastante sólida. Isso não significa que não existe oportunidade de melhoria, mas estamos aí é, enfrentando esse, esse desafio e caminhando é, para que essa rede global tenha uma interoperabilidade cada vez mais é, forte, cada vez mais efetiva e cada vez mais para mais atividades.
2: Bacana, e, e complementando um pouquinho a pergunta, né, a, a, a Nesteia, pelo que a gente viu nos, nos, nos jornais aí, deixou de fornecer alguns produtos para a Rússia né, dentro da, da situação que estava vivendo, né, isso abre alguma oportunidade, alguma frente para a América Latina, ou tem algum tipo de impacto?
1: Falando de negócio, propriamente dito, Fábio, é, do centro de serviços a gente acaba não é, tendo visibilidade ou entrando na esfera de negócios. Né? Então, tudo que se refere à operação de produtos é, Nestlé, seja ali na Rússia, seja em qualquer outro país da Europa ou da América Latina, como centro de serviços, a gente acaba não tocando. É, agora, desde o ponto de vista de operações, é, é um pouco do que eu comentei, a gente consegue ter essa rede global e suportar as operações que estão em centro de serviços independente é, do cliente, principalmente para processos críticos, então a gente tem processos críticos ali que é pagamento de fornecedor, emissão de fatura, é, folha de pagamento, né? Então, esses processos críticos, a gente tem um plano de continuidade e a gente consegue operar independente de centro, independente de país. É, tem desafios, com certeza. É, tem muitos processos aí que tem uma dependência de idioma, né? tem toda a questão de administração de acessos em sistema, toda a questão de compliance mas eu acho que também existem soluções, né? então é, é nesse momento de aprendizagem que a gente tá considerando todo esse cenário aí mundial.
0: Okay. Maravilha. Dani, então, a gente falou de dois assuntos super pertinentes, né, que a gente passou aí é, a própria pandemia que foi um negócio mundial, né? Eu digo que as necessidades geram oportunidades, né? Então Novo Normal, que a gente comentava atrás também, muitas empresas reavaliaram o seu formato de trabalho, né? é, entenderam é, que algumas atividades podem ser feitas de forma remota e, e certificaram isso durante esses anos que se passaram. Também a própria é, guerra que a gente imaginava que tão cedo não teríamos, né? e por um período também uh, grande, com uma base, no um centro de serviço, num país onde tem uma guerra. Então, são coisas, assim, extremamente pertinentes de como essa rede, né? Esse modelo de serviço compartilhado, como você disse, colocar à prova o nosso business continuing plan, né? O plano de contingência uhum. para que os processos críticos eh, sejam executados. É, mas agora, ainda um pouco para o lado de pessoas, de gente, né?
1: Uhum. Toda
0: essa transformação que, tá, que aconteceu nos, nos últimos períodos, né? as inovações, a velocidade da informação, que hoje é um negócio incrível, né? é, as próprias automatizações que tem. É, como que isso está é, referente ao perfil e as novas habilidades, tanto das pessoas para trabalharem no centro de serviço, de uma forma global, como das próprias lideranças, que, que é o fator aí, é, de engajamento dos colaboradores. Quais são aí as novas habilidades que você entende... É, que foram adquiridas, né, e que também necessárias para esse novo mundo aí que a gente está passando aí de, de transformação.
1: Bom, eu acho que, que assim, a gente, todos os profissionais é, estão num processo muito forte de aprendizagem, de adaptação, né, os profissionais que buscam realmente sobreviver ao mercado de trabalho. Então, Toda essa questão de pandemia, ela acelerou as questões digitais, né? E com isso a gente tem ali agora, além, a gente, a gente falava de competências eh, hard skills, soft skills, e hoje a gente fala também de competências digitais. Então, o que, que são essas competências digitais, né? São eh, conhecimentos, habilidades que vinculam o um colaborador eh, as, as novas linguagens, a nova tecnologia, que é aplicada, obviamente, dentro da área de atuação desse colaborador, seja ele um líder, seja ele um, um administrativo, enfim, seja ele um especialista. Então, o mundo está em transformação, é, os negócios são cada vez mais digitais, e, e nós como profissionais temos que acompanhar isso, e isso vai desde, a gente pode colocar ali no pacote, né, de habilidades digitais, desde um domínio de um Excel, que não é algo novo, né, é, e aí a gente começa a falar de linguagens muito mais vinculadas à área de IT, à área de mídias sociais, enfim, é, e eu acho que cada profissional ali tem que entender é, a aplicabilidade dessas linguagens dentro do seu know-how, dentro do seu escopo de atuação, e como ele tem que se adaptar, e que nível ele tem que se adaptar. O fato é que é, essa adaptabilidade ela é essencial. Essa agilidade com o aprender, com o incorporar, com o inovar, ela é essencial, né? No centro de serviços, a gente utiliza muitos conceitos de orientação ao serviço, orientação ao consumidor, ou mesmo de orientação às pessoas. Então, quando eu falo de orientação ao serviço, orientação ao consumidor, eu tenho que entender como essa, essa inovação tecnológica impactou o meu, o meu consumidor, o meu cliente, e aí eu vou entender o, como eu necessito me adaptar, que ferramentas eu preciso conhecer, é, para que caminho eu vou evoluir. E quando a gente fala é, de pessoas, né, de orientação ao colaborador, a partir de pessoas, eu tenho que entender o que é valor para esse meu colaborador, o que é... É, valor, o que ele espera da companhia nesse novo mundo de trabalho. Então, eu acho que existem aí é, tanto uma adaptação administrativa, que, quem, que tem que acontecer, eu comentei um pouco de algumas coisas que a gente fez, quanto uma adaptação aí dos próprios profissionais, que hoje tem que trabalhar muito mais com... Redes, segurança de informação, sistemas de comunicação, análise de dados, dispositivos eletrônicos, enfim. Então, o profissional que não busca aprender e incorporar esses conhecimentos digitais, né? É, eles começam a ter um pouco mais de dificuldade no mercado de trabalho, seja para entregar o que o cliente dele espera, seja para realmente se manter ou se posicionar como um profissional ali de referência dentro da sua área. Obviamente, a gente tem que ter muito cuidado com a, a ansiedade digital, a ansiedade tecnológica, que eu comentei um pouquinho lá atrás. né Eu não acho que as pessoas têm que sair é, buscando tudo, conhecendo tudo, mas as pessoas têm que entender quais são as competências adequadas para a sua área de atuação e o seu momento de carreira. É, e desse ponto de vista, a gente tem investido bastante no centro em capacitação dos nossos talentos, considerando as linguagens que são relevantes para a entrega ali dos nossos serviços. Então, acho que é, as empresas também têm ali uma responsabilidade por, por apoiar esse profissional na transformação que ele precisa sofrer, na evolução que ele precisa ter. Acho que a evolução profissional, ela tem o papel da própria pessoa, do próprio colaborador, seja ele líder ou não, mas também o papel da companhia, e o papel da companhia é fornecer ali ferramentas, condições, direcionamento, de falar, olha, essa ferramenta é essencial, essa ferramenta a gente ainda não vê a placa aplicabilidade, aqui nós vamos investir, esse é o caminho, e muitas vezes proporcionar essas capacitações. Então, é nesse momento que a gente está agora competências digitais, eu acho que vieram para ficar. né o, o grande desafio aí é a gente acompanhar a velocidade de tudo isso, a aplicabilidade e efetividade de tudo isso. Mas o centro de serviços, ele é um ambiente muito propício à inovação, eh, não só pelas características das pessoas, mas também pelas características do negócio, e particularmente por aqui a gente está bastante animado, porque... A gente está no momento aí de preparação da nossa primeira prova do metaverso, para entender o que, que é essa ferramenta, né? Conhecer um pouco mais e entender se é viável ou não, se faz sentido ou não. É, enfim, então acho que é, eu acho que é isso, é, é essa abertura para conhecer, para provar, para testar, né? Obviamente, considerando. É, o seu propósito de negócio considerando os princípios da companhia que você está considerando, enfim, todas as variáveis é, financeiras ou não e que podem impactar aí esse entorno não sei se eu respondi a sua pergunta
0: respondeu com certeza
2: Além de responder, você já estigou uma outra aqui, né? <risos> um passo,
1: né, Não posso, né? Eu, eu falo, né? O mundo do centro de serviços, ele é um mundo extremamente dinâmico, né? Então, a gente tem muitas vertentes ali, muitos olhares, e eu acho Sim. que é por isso que é um mundo tão apaixonante.
2: É, e justamente por isso, por essa dinâmica que tem o mercado, o, o mundo, né, esse mundo do CC, né né? E um pouquinho, um pouco da questão de como a Nestlé tá na questão de, de analytics, é, é, machine learning, inteligência artificial, você comentou do metaverso também, né? E já emendando nessa pergunta aí, você falou da, da preparação das pessoas, evidentemente, se tem um ambiente de, de treinamento que sempre foi muito forte dentro da Nestlé, né? Mas essas novas realidades além dos cargos que você tem hoje. Traz outros, né? vai, vai gerando outro tipo de, de, de cargos dentro da empresa, como que a empresa vai identificando essa necessidade e como ela vai se adaptando a essa nova realidade?
1: Tá, vamos lá, vamos, vamos aí por partes. né? Você traz ali algumas linguagens, é... a Nestlé é muito grande, tem toda uma organização inteira, então, todas essas linguagens aí, existem é, suas devidas aplicações, quando a gente fala de inteligência artificial, analytics, machine learning, robótica, enfim, por aí a gente vai. E algumas coisas acabam fazendo parte do guarda-chuva do centro de serviços, outras não pela própria organização da Nestlé, tá? Então, quando a gente é, olha para a operação do centro de serviços, hoje a gente tem ali dentro do centro, equipes que são dedicadas a analytics, a desenvolvimento de robôs, e a, a, e, e a mídias sociais e digitais. Então, Todas essas linguagens que tocam, né, a melhoria de análise de dados, de elaboração de relatórios integrados, de desenvolvimento de aplicativos, RPA, enfim, em tudo que toca ali, é, mídias digitais e sociais, é, marketing digital, desculpa, em mídias sociais, acabam entrando ali no guarda-chuva do centro de serviços. E isso é, traz novos perfis profissionais. Eu não diria que isso traz novos cargos, né? É uma coisa ali, a estrutura organizativa, a sua estrutura de compensação e benefícios, considerando, de remuneração total, compensação total, considerando, digamos assim, estruturação de cargos, níveis hierárquicos. Então, isso não muda. Mas o perfil é, do analista muda né? o perfil do líder muda que é um pouco do que a gente estava falando ou ele evolui, não sei nem se ele muda, mas eu acho que ele evolui porque você não deixa de ter um valor do conhecimento prévio e do conhecimento que era absolutamente é, necessário a, antes desse cenário né, de mais de, de, de digitalização é, antes desse cenário mais forte, digamos assim, de digitalização, mas você tem que agregar novos conceitos. Então, eu vejo muito como uma evolução de perfis. Então, antes, é, o analista, se ele conhecesse Excel avançado, ele tinha uma vantagem competitiva no mercado. Hoje, Excel avançado não é deixado de lado, mas além do Excel avançado, ele tem que conhecer ali um Power BI. Né? Então, eu acho que é, é porque ele já vai usar um 50-50, vamos dizer assim, então eu acho que o que muda não é a sua estrutura, digamos assim, organizativa, não é essa estrutura de cargos e salários, mas sim esse perfil, tá, e aí você me fez uma pergunta ali, uma segunda parte da pergunta, repete para mim, que eu esqueci, que eu perdi.
2: Não, era basicamente essa questão do, do cargo, se haveria necessidade da né, criação de cargos ou não, como que estaria, né? E dentro do, do conceito que você já falou de treinamento, né? Você já vem com treinamento forte dentro da de empresa, né? Então, agora, até muda um pouquinho a pergunta, né? Porque dentro do que você falou, né? Dessa evolução do, do, do cargo e do perfil, é, obviamente deve ter uma preparação, uma, uma, um suporte da área de treinamento pra, justamente para ajudar a evolução das pessoas dentro dessa nova realidade, certo?
1: Então, eu acho que uh, cada vez mais também o mundo está globalizado e a gente tem buscado aí... É, a, a força de trabalho ela tem sido muito, digamos assim, flexível e a gente tem... É, expandido fronteiras, então toda a questão do profissional, é, dele já vir pronto aí, ou de você investir em capacitação, depende muito do, de onde você está, então hoje a gente tem, por exemplo, é, centros localizados, né, vamos pegar aí, é, três exemplos um centro na Ucrânia um centro em Lisboa e nosso centro aqui no Paraguai os profissionais que estão disponíveis nessa região eles são eles têm características completamente diferentes então o profissional que hoje ele está na Ucrânia ele tem ele vem ali com uma bagagem um perfil que ele não é semelhante ao de Lisboa que não é semelhante do Paraguai né? Por quê? Porque cada país ele tem a sua cultura, ele tem o seu mercado de trabalho, ele tem a sua legislação e ele tem o seu mercado, digamos assim, econômico e isso influencia muito na formação do profissional, então o Paraguai, por exemplo, é um país que vive de importação. Você tem poucas indústrias no Paraguai. Então, qual é o perfil profissional que a gente encontra no Paraguai? Muito vinculado à, à cadeia de supply, muito vinculado a procurement, a compras é, e a vendas. Esse é o perfil profissional que você mais abundante, digamos assim, do mercado paraguaio, né? É, além disso, o país é um país que teve uma aceleração digital significativa com a pandemia. né? Antes da pandemia você tinha um ritmo é, de aceleração digital no Paraguai e hoje você tem outro, até por questões é, de infraestrutura, de investimento que vem das áreas públicas. Então tudo isso influencia muito é, qual é o tipo de profissional que está disponível no mercado. E aí, é, é essa gestão de pessoas que eu acho que faz a diferença, né? Você entender o mercado de trabalho em que seu centro está localizado, entender o entorno cultural é, desse mercado, dessas pessoas, trazer as pessoas e entender onde você tem que investir. Então, hoje, aqui para o centro do Paraguai, a gente investe bastante, porque esse profissional, ele não vem muitas vezes com a, o conhecimento que a gente precisa. E aí a gente tem um recrutamento muito mais focado em agilidades, em potencial, é, e a gente se encarrega de dar o conhecimento técnico que esse profissional precisa. Então, vou te dar um exemplo aqui, é, que é uma iniciativa que também nos orgulha muito. Há um ano, a gente está completando um ano, a gente começou a investir no programa de educação dual em conjunto com o Ministério do Trabalho Paraguaio. O que, que é isso? É um modelo que já existe em vários países, ele é muito parecido ao modelo de aprendizagem que a gente tem aí no Brasil, do aprendiz, e a gente contratou 30 jovens que tinham o um ensino médio completo, jovens entre 18 e 21 anos, é, que precisavam de uma experiência profissional e só com essa experiência profissional eles conseguem ter uma formação é, de ensino que é dada pelo Ministério do Trabalho. Então, eles trabalham quatro dias da semana conosco e um quinto dia eles estão na formação deles. Desses 30 jovens, 10 jovens são é, para a área de Haiti e são jovens que estão é, fazendo uma formação de IT com o governo. E desde que eles ingressaram, a gente também começou a utilizar o know-how interno que a gente tem e dar conhecimento para esses jovens de linguagens ali vinculada, a, de linguagens relacionadas à automação. Nesse um ano, esses jovens entregaram 14 robôs. Então, assim, são 10 jovens que nunca tinham tido contato com isso, que tinham que é, tinham contato como usuários, mas que tinham afinidade e que agarraram a oportunidade e é um programa que está dando super certo, então é, a gente, a ideia é manter e talvez até ampliar, a gente está ali em negociações com o Ministério para entender quais são novos perfis que a gente pode trazer, porque... É, é bom para a companhia, é bom para o profissional, é bom para a sociedade, né, e assim, você vê que são pessoas que não teriam essa oportunidade de conhecimento e desenvolvimento se não fossem por essa iniciativa. Então, é, é um pouco do como a gente tem feito e como a gente tem administrado. Tem treinamento em si, mas também tem formação. É, e isso tudo está muito... É mais intenso ou menos intenso. E também tem a busca do profissional correto. Hoje a gente fala em agências de freelancers. É, a gente está explorando e fazendo um piloto também nesse sentido com agências de freelancers internacionais para entender... É, se é válido incorporar esse tipo de força no centro dos serviços, ainda não temos nenhuma conclusão, mas estamos aí experimentando, experimentando, buscando, entendendo o que o, o entorno local oferece, o que o entorno global oferece, e caminhando.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Agora sim, Netânia, né, a gente falou sobre vários temas, né? É, inovação, falamos sobre pessoas, falamos sobre cultura, né, é, sobre modelo de centro de serviços compartilhados, a gente observa aqui, né, avaliando até o teu currículo, ó, como Head do CSC do Paraguai, atendendo aí, com sobre guarda chuva em torno de 20 países, a envergadura é grande, né, então, assim, o desafio é grande. Na tua percepção, Dani, é... Quais são os, os desafios que as mulheres né, enfrentam eh, como líderes em outros países? Qual é a tua percepção sobre isso? Até para dar um pouco de, de experiência, eu acho que é super bacana.
1: Bom, é, sou mulher, né, então sou um pouco suspeita ali para falar. Estou <risos> é, há quase 17 anos na Nestlé e, antes de mais nada, assim, eu acho que é válido falar que na Nestlé eu sempre encontrei um ambiente muito favorável, né, ao desenvolvimento da mulher, mas eh, vou tentar dizer um pouco o que eu penso olhando de uma maneira mais ampla, né, eh, eu acho que a figura da mulher, ela tem um determinado papel em meio à cultura de um povo, né, é, e os desafios que essa mulher vai enfrentar, eles estão muito vinculados a esse posicionamento da mulher nessa cultura. Então, como a mulher é vista no Paraguai, como a mulher é vista no Brasil, como a mulher é vista na Índia, como a mulher é vista no México, e por aí a gente vai. Então, os desafios dessa mulher, ele está muito vinculado à, à expectativa da mulher, é, ou a meta que é atribuída a essa mulher frente a esse posicionamento cultural que é inerente ao sistema em que ela está inserida. E aí a gente pode falar de uma determinada empresa, a gente pode falar de um determinado país, a gente pode... E muitas vezes, como mulheres líderes, a gente tem diferentes sistemas, né? Então uma coisa é a mulher dentro de uma empresa que tem essa favorabilidade. Outra coisa é essa empresa estar... É, posicionada num país que tem ou não essa favorabilidade. Outra coisa é quando ela tem que lidar com outros países, seja na função de. seja é, a partir do ponto de vista de stakeholder management, seja de cliente, enfim. Então a mulher ela tem esse desafio que é inerente ao posicionamento da mulher na cultura, né? independente é, dos desafios aí que a própria posição, por exemplo, de liderança traz, ou qualquer outra posição traz, e que não são é, referentes ao gênero mulher, mas são referentes às entregas daquela posição. Então, é, eu acho que essa minha percepção ela começou a ser construída desde que eu ingressei na Nestlé, porque... A Nestlé ela é uma organização global e multicultural. Eu sempre me senti reconhecida e evoluindo é, profissionalmente na, na, na companhia mas eu tive o desafio de entender, olha, viajando é, para determinado país e trabalhando 15 dias em determinado país, como eu tenho que me portar, né? O que se espera? Como vão naturalmente, como as pessoas desse país naturalmente vão olhar para mim, porque eu sou mulher, pela posição que eu tenho, e como que eu tenho que conduzir é, as minhas atividades ou os meus posicionamentos naquele sistema, digamos assim, para eu entregar o que eu tenho que entregar. Então, eu acho que, que esse desafio, ele passa muito pela percepção que o profissional pode desenvolver olhando para fora, e não só olhando para ele mesmo. Né? É, como a Nestlé é um ambiente muito favorável, é, aqui no Paraguai, hoje 50% dos colaboradores são mulheres e nós já temos 55% de mulheres em posições de liderança. Então, o desafio aqui tem sido realmente equilibrar, né? Porque eu acho que o posicionamento da mulher é tão importante quanto o posicionamento do homem. E aí a gente tem que ter ali, na verdade... Um ambiente equilibrado não só em termos de homem ou mulher, mas em termos de diversidade, né? É... E você, quando você sai do seu país de origem, porque toda essa percepção ela é muito inerente à pessoa quando ela está no seu ambiente de referência, é, no ambiente em que ela foi criada, né? Então quando você sai do seu país de origem, é, você se posiciona em meio a uma nova cultura, em meio a um novo contexto, e você tem que entender esse novo mundo, seja porque você está passando é, 15 dias a trabalho em um país, seja porque você aceitou uma missão a mais é, longo prazo, seja porque você decidiu ter aí uma carreira internacional. Então você tem que entender que ao momento que você começa a lidar com outras culturas, essa cultura tem um olhar sobre o papel da mulher, é, e você tem que entender e lidar com isso. Então, ao longo dessa minha jornada, seja em viagens, seja em projetos internacionais, e principalmente agora, vivendo no Paraguai, eu sempre busquei entender o que, o que a sociedade, o que essa cultura espera de mim enquanto mulher e o que eu tenho que entregar, e as minhas próprias expectativas, e a partir daí eu fui colocando algumas estratégias em prática para me posicionar, para me adaptar, para derrubar algumas barreiras, né? Enfim, e eu acho que isso é importante não só pensando no contexto mulher, mas pensando também no contexto de multiculturalidade, de diversidade. É, se eu posso falar alguma coisa, é entender o externo, né? E a partir daí, identificar modelos, identificar como as pessoas que têm sucesso naquele ambiente se posicionam e, e adaptando o seu posicionamento sem realmente perder de vista ao seu propósito, a sua meta. Eu acho que esse é o, é o grande segredo para você enfrentar os desafios que você tem que enfrentar, seja líder, seja mulher, enfim né? é, ou qualquer outra diversidade, que a gente puder tocar, eu acho que cabe também.
0: E a percepção, né, Dani? Ter essa sensibilidade aí para estar tá aplicando a melhor estratégia, definir a melhor estratégia, né?
1: E a percepção do outro, não a sua, né? Eu acho que um grande ponto, as pessoas muitas vezes entendem o que elas têm que fazer, o que elas têm que entregar, e partem desse princípio. Mas tudo que eu for fazer e que eu for entregar, tudo não, mas muitas vezes depende da aceitação do outro, depende da abertura do outro, depende da disponibilidade do outro, então isso é, é saber lidar com, com a mudança, é fazer a gestão da transformação, é entender o que eu tenho que fazer, mas o como eu vou fazer, ele tem que estar conectado ao outro que vai receber, essa visão, e aí eu volto um pouco na visão, né, de customer centric, service orientation, ou visão centrada na, na, nas pessoas, e isso serve para qualquer área, serve para uma área de desenvolvimento de produtos, serve para uma área de logística, serve para os processos que a gente tem no centro de serviços, serve principalmente, né, vou puxar a sardinha aí para o meu lado, para recursos humanos, né, porque recursos humanos, ele vai trabalhar com e através de pessoas, processos, Fluxos, sistemas, procedimentos, são ferramentas. E quem opera essas ferramentas? São pessoas. Mesmo as ferramentas automatizadas são criadas por pessoas, né? E muitas vezes são operacionalizadas por pessoas. Então, o, o fator humano, ele dá o tom. O fator humano, é, para mim, ele é essencial. A gente tem aí um pensador é, que fala sempre que... É, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. E eu acredito fortemente nisso, porque eu acho que os negócios, os processos, as ferramentas, eles são construídos por pessoas. Então, acho que você entender de pessoas, é, entender do outro, faz toda a diferença para você ter sucesso no que você precisa fazer. Eu acho que esse é o, o grande pulo do gato, né? É, enfim, mas de novo, é, é um, você vai treinando o seu olhar ao longo do tempo, você vai aprendendo né, ao longo do tempo, então essa abertura para a transformação, para o aprendizado, ela é essencial, o profissional que não tem isso, ele tende a ter mais dificuldade em trabalhar com a multiculturalidade, com a diversidade. Né, então ele tende a ter mais dificuldade de se adaptar e a mesmo realizar boas entregas aí nesse tipo de ambiente. E a mulher faz parte né, dessa diversidade.
2: Bacana, muito interessante esse ponto de vista, causa uma reflexão muito boa para a gente. Aí. E é um assunto, né, sem ser descompartilhado, que se a gente ficar aqui, a gente vai algumas boas horas batendo papo e o assunto não se esgota. né? Mas como o nosso tempo já está tá no limite aí, então, o mais importante aí do que a gente voltar em alguns pontos, né? é, seria entender qual seria o seu recado né? para que as empresas que ainda hoje não têm um centro de serviço compartilhado, né? para elas implementarem ou não implementarem, como você enxerga isso? E, no caso de uma implementação, né? qual a importância delas de terem uma consultoria especializada para suportá-las nesse processo?
1: Bom, acho que o, o, o conceito do centro de serviços ele é muito amplo, ele traz é, muitos benefícios, né, é, e todo mundo tem que começar de alguma forma, então é, eu vejo que hoje é possível, independente do tamanho da empresa, independente é, da, da, digamos assim, se é uma empresa local, se é uma empresa regional, né, as empresas podem começar e podem adotar alguns princípios. Pode ser que a empresa tenha o desejo de adotar o um modelo na totalidade ou não, mas ela pode adotar alguns princípios e pode ter alguns ganhos e alguns benefícios. Né? E eu acho que a Consupaz aí, ela tem uma gama de serviços e de profissionais que podem apoiar é, nesse entendimento, nesse entendimento de modelos, nesse entendimento de ferramentas, né, em análise de viabilidade, em implementação de processos. Eu acho que é muito importante a gente, é, quando você não tem o know-how, mas você tem o desejo em você buscar profissionais que possam te auxiliar. Né? Então, eu acho que o meu convite é aos profissionais que estão nos escutando aí, que se interessaram né, por alguns, alguns pontos que a gente tô aqui, que eles possam é, buscar aí o, o apoio de profissionais especializados para, no mínimo, conhecer um pouco mais, entender, ver se é viável, se não, um modelo na totalidade, passo a passo, algumas ferramentas, enfim, acho que é um modelo muito rico, é todo um ecossistema e que traz ali uma série de benefícios e que podem ser aproveitados na totalidade em partes. Então, o meu convite para as pessoas realmente busquem apoio, é, conheçam um pouco mais, é, ponham na mesa aí as suas dores e aí possam contar com profissionais especializados que têm esse know-how para ajudar nesse caminho aí de uma, de uma busca maior por efetividade, enfim, por melhores custos, por melhoria de é, informação, qualidade de serviço, tem bastante coisa aí.
2: Dani, muito eu obrigado, é ficamos, <risos> ficamos muito felizes com a sua participação, eu vou deixar aí para o nosso CEO, o, o, o Ari, fazer o fechamento, mas ficamos muito felizes com a sua participação e agradeço mais uma vez por, por isso.
1: Eu que agradeço antes do, do Ari falar ali. Espero ter contribuído, né? Espero que acho que é um, um, é um bate-papo que a gente pode ficar aqui discutindo muito, né? Tem acho que vários é, várias vertentes aí que a gente pode que a gente pode explorar, mas eu espero que eu tenha trazido um pouco dessa visão um pouco multicultural, de vivência externa, dos desafios aí do centro de serviços. Eu que agradeço, Fábio, e agradeço, a Rita. passo aí a palavra.
0: Dani Araújo, é, eu não tenho nem mesmo o que complementar. Primeiro é, de novo, agradecer a tua disponibilidade. Esse conteúdo extremamente rico para estar tá compartilhando em nossa revista. Tá? É, o assunto aqui foi de uma forma muito leve, muito um bate-papo realmente que nos trouxe assim é, ter um pouco dessa visão, né, de, de todos esses desafios de termos um sendo serviço é, globalizado, ter passado aí por uma pandemia, ter um momento aí de novas tecnologias, metaverso, inovação, enfim, é, só agradecer em nome da Consupas, em toda a Consupas, nos colocar à disposição aqui é, a própria empresa aqui para qualquer coisa que de certa forma você é, que precisar, só agradecer muito, né, Fábio, porque o conteúdo é de extremamente relevância, eu agradecer a própria Nestlé também, a sua disponibilidade, para que a gente traga isso para todos os nossos leitores aí, e também para esse mundo aí de CSC que está no DNA de quem está presente aqui dentro dessa entrevista, tá bom?
1: Não, mais uma vez, super prazer, eu que agradeço a oportunidade, portas aqui sempre estão abertas, né, é, novos bate-papos, enfim... O que a gente puder contribuir com vocês. Né? e para quem também estiver aí nos vendo, nos escutando, fique à vontade, entrar em contato através de redes sociais aí, eu sou alguém que acaba conhecendo muita gente por LinkedIn então acho que é uma grande ferramenta aí para nós da área empresarial da área administrativa, né então realmente deixar as portas abertas e mais uma vez agradecer muito muito obrigada Ari pela confiança, pelo espaço, pela credibilidade, Fábio pelo convite pela lembrança, né, e a gente segue aí em contato também, offline. Um
0: grande abraço, Pianinho.
2: Um abração, Dani. Um obrigado.
1: Outro Até grande. Lá. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.